0: In dieser Woche begleitet uns der Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Katholischen Hochschule Mainz hier im und durchs Tagesevangelium, Professor Dr. Oliver Winzeck. Es ist Wochenende, aber ich vermute, genauso wenig wie ich können auch Sie am Wochenende abschalten und sagen, ich mache jetzt mal gar nichts. Also in diesem Fall Stichwort Frankfurt, synodaler Weg, der Reformprozess der Kirche. Wie verfolgen Sie das gerade dort? Zum Beispiel vor allem die Entscheidung gestern, zukünftig kann es in der katholischen Kirche in Deutschland Segensfeiern auch für homosexuelle Paare geben?
2: Ich habe diese Debatten verfolgt mit einer Mischung aus Frustration und Erleichterung. In der Tat, die Texte sind verwässert worden, aber es ist noch nun ja genügend Wein drin, dass sie nicht ganz schal schmecken. Es sind ja keine deutschen Sonderpositionen. Vielmehr dürfte es eine Avantgarde sein, die für etliche Teile der Weltkirche auch spricht und sprechen muss. Und ich meine, Rom, wenn man das so sagen darf, ähm, wird sich gut überlegen müssen, ob ein Nein und Basta nicht vollends dazu führt, dass Rom immer mehr ignoriert wird und die Bischöfe sich nicht mehr länger als nun ja Messdiener des Papstes verstehen wollen. Die Was? Reformfraktion ist mächtig. Ist stark und das kann man nicht ignorieren, das darf auch Rom nicht ignorieren. Hm. Zudem ein abschließendes Wort noch: Päpstliche oder auch bischöfliche Autorität äh, ist wohl beraten, wenn sie sich nicht auf autokratische Gipfelentscheidungen zurückzieht, sondern sich eben hier wirklich synodal, kollegial, demokratischer aufstellt.
0: Wir könnten nur gewinnen. Was überwiegt denn bei Ihnen äh, aktuell? Frustration oder Erleichterung, weil Sie das gerade so angesprochen haben? Es ist, glaube ich, wirklich beides.
2: Ich hätte mir mehr erwünscht, aber ich glaube, die Realpolitik Klugheit gebietet auch, nicht mit Maximalforderungen aufzutrumpfen, sondern auf einen Prozess zu bauen. Gleichwohl, ich bin skeptisch, wie viel Zeit überhaupt noch da ist. Die Leute stimmen mit den Füßen längst ab. Hm. Und ich wünsche mir, dass viele reformfreudige da bleiben und wir uns nicht versekten und verzwergen.
0: Aber wenn dann heute Abend in der Tagesschau dann auch der Beitrag für alle quasi aus Frankfurt kommt, was würden Sie dann am liebsten final sehen und hören?
2: Dass dieser Schritt, der getan wurde, unumgänglich war und dass noch weitere folgen müssen. Und eigentlich würde ich gerne rufen, Concilio subito. Wir brauchen ein neues Konzil, dieser Immer wieder gehörte Verweis, Weltkirche, das können wir nicht hier entscheiden, ich bin es leid. Wir haben eine Einrichtung, die das tun könnte, das ist ein Konzil. Rom fürchtet das wie der Teufel das Weihwasser, weil dann die Fraktionen deutlich werden und sich dann nochmal mehr die Bischöfe nicht als die genannten Messdiener des Papstes präsentieren
0: würden. Klare Worte, Herr Professor Winzerk. Wir schauen in den heutigen Bibeltext und vor allem hören wir ihn aus dem Lukas-Evangelium aus dem 15. Kapitel. Radio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium
1: In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann, Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestellt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, »Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner.« dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen, und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, »Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein.« Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, »Holst schnell das beste Gewand und zieht es ihm an.« Steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, siehe, so viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet.« Der Vater antwortete ihm, »Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber...« man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.«
0: So, Oliver Winzeck von der Katholischen Hochschule Mainz ist weiterhin bei uns. Ja, dieses Gleichnis kennen wir. Es ist ein altbekanntes. Aber wieso ist es auch jetzt noch spannend und äh, aktuell?
2: Dieses Gleichnis reiht sich ja ein in eine Reihe von drei Gleichnissen mit der identischen Stoßrichtung. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, der verlorenen Münze und eben dem verlorenen Sohn, besser dem barmherzigen Vater. Ich möchte sagen, hier wird ein Anti-Regorismus gott vorstellig gemacht, der auch nicht durch gottesbehörden -Chefs von heute sozusagen für Ausschluss und Diskriminierung missbraucht werden darf, wenn Menschen zu ihm, zu Gott finden möchten.
0: Schauen wir auf heute. Welche Rolle spielen wir in diesem Gleichnis?
2: Das Gleichnis endet ja mit einer rhetorischen Frage. Es geht um den Älteren so, nicht? Dem wird ja nichts genommen, nur weil der Jüngere etwas gewinnt. Und vielleicht kann man das übertragen, bezogen auf die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. An all diejenigen, die sich vielleicht damit schwer tun, aufgrund von auch kirchlicher Erziehung und Prägung, denen könnte man ja sagen, der Ehe wird nichts genommen, nur weil andere Menschen etwas gewinnen, nämlich Gottes Segen gewinnen und Anerkennung finden.
0: Was können wir konkret noch mitnehmen aus diesem Text, aus diesem Gleichnis für heute, für das Wochenende?
2: Mit wem wir uns identifizieren wollen? Vielleicht mit dem verlorenen Sohn der verlorenen Tochter, der die zurückfinden möchte, vielleicht auch mit den Anteilen von Hartherzigkeit und Rigorismus, da hätten wir den älteren Sohn, und dann vielleicht wirklich im Blick auf diesen Anti-Rigorismus-Gott, dessen Sachwalterinnen und Sachwalter wir doch sein können.
0: Die Gedanken von Oliver Winzeck, Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Katholischen Hochschule Mainz. Ich danke Ihnen für die Impulse in dieser Woche. Schönes Wochenende noch. Ihnen auch.